0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 3. Kann man lernen, konzentriert zu üben? Die Fähigkeit, willentlich die abgewanderte Aufmerksamkeit wieder zurückzubringen, ist die Wurzel aller Urteile, allen Charakters und aller Willensstärke. Eine Erziehung und Bildung, die diese Fähigkeit verbessert, wäre die Bildung par excellence. William James Konzentration ist grundsätzlich erlernbar. Das zeigt die Hirnforschung, die uns sagt, dass der Frontallappen durch anspruchsvolle Verwendung des Arbeitsgedächtnisses leistungsfähiger wird. Sie erinnern sich, dass damit die Konzentration aufrechterhalten wird. Das Arbeitsgedächtnis lässt sich allerdings nicht trainieren, indem man Strategien lernt, mit denen man sich bestimmte Dinge besser merken kann. Für einen Trainingseffekt braucht es stattdessen ein repetitives Training, das aus anspruchsvollen Arbeitsgedächtnisaufgaben besteht, mit einem hohen Pensum und Regelmäßigkeit. So lassen sich bestimmte Hirnareale beeinflussen. In einer Studie mit 50 ADHS-Kindern, die über fünf Wochen solche speziellen Aufgaben erfüllten, verbesserte sich die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses um 18%. Dies war auch drei Monate nach der Studie noch messbar. Wie ein Muskel muss auch das Gehirn immer an der Leistungsgrenze trainiert werden. In der Studie genügt es aber auch nicht, einfach nur schwierige Aufgaben zu bearbeiten. Die Kinder mussten auch mindestens eine halbe Stunde am Tag üben und das mindestens fünfmal in der Woche über den Zeitraum von fünf Wochen. Welche Tätigkeiten trainieren das Arbeitsgedächtnis? In einer Studie mit 400 Rentnern hat sich gezeigt, dass Lesen, Schach, Musizieren und Tanzen mit einer späteren relativen Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und mit einem verminderten Demenzrisiko einhergingen. Diese Tätigkeiten müssen aber mehrmals pro Woche erledigt werden. Ab acht solcher Aktivitäten pro Woche sinkt das Demenzrisiko um die Hälfte. Auch wenn Schach die anspruchsvollste der genannten Tätigkeiten ist, ist es für unsere Belange eine wunderbare Erkenntnis, dass das Musizieren an sich bereits positive Auswirkungen auf das Arbeitsgedächtnis und damit die Konzentrationsfähigkeit hat. Wir können also sagen, dass häufiges Musizieren dabei hilft, konzentriert zu üben. Leider ist es aber nicht so einfach, regelmäßig konzentriert zu üben, um dann besser konzentriert zu üben. Um damit zu beginnen und es ausdauernd durchzuhalten, benötigt eine Instrumentalistin ein starkes Warum. Sie muss motiviert sein und diese Motivation aufrechterhalten können. Dabei kann ihre Lehrerin helfen, indem sie ihren Unterricht so motivierend wie möglich gestaltet. Aber letztlich ist es ihre eigene Aufgabe, Motivations- und Volitionskompetenz zu erwerben. Ist die Instrumentalistin motiviert, geht es letztlich um Planung und Durchführung. Mit welchen Techniken kann man die Konzentrationsfähigkeiten erhöhen? Wie sollte man seinen Tag planen, um besser konzentriert zu üben? Wie kann man den Ablenkungen der digitalen Medien entgehen? Und wie kann das persönliche Umfeld dabei helfen? Um das konzentrierte Üben zur Gewohnheit werden zu lassen, kann es hilfreich sein, Rituale einzuüben und Räume einzurichten. Ist dieses Fundament gelegt, kann peu à peu das Maß an konzentriertem Üben erhöht werden. 3.1 Grundlagen Konzentriertes Üben ist anstrengend und oft kostet es Überwindung, mit dem Üben zu beginnen. Daher benötigt jede Instrumentalistin ein gewisses Maß an Motivation und Willenskraft, um persistent und konzentriert zu üben. Leider lässt sich Motivation aber nicht ausschließlich über didaktische Arrangements oder Anreize erzwingen, sondern bestenfalls ermöglichen, da Motivation vor allem eine Leistung der Lernenden ist. Es ist also in erster Linie wichtig zu lernen, wie man sich selbst motiviert. 3.1.1 Motivations- und Volitionskompetenz zur Steigerung der Motivation gibt es verschiedene Strategien und Menschen unterscheiden sich darin, wie gut sie in der Lage sind, diese Strategien anzuwenden. Die Umsetzungsfähigkeit dieser Strategien ist bestimmt durch motivationsbezogene Kompetenzen. Sie dienen der Regulation von Motivation und Volition und gehören letztlich zu den selbstregulatorischen Kompetenzen. Letztlich beruhen diese Kompetenzen immer auf der Kenntnis und Anwendung von Motivations- und Volitionssteigernden Überzeugungen und Strategien. Weiß man also theoretisch, wie es geht, kann man die Kompetenzen auch erlangen. Erwirbt man diese Kompetenzen, ist man in der Lage, sich über die eigenen motivationalen Präferenzen hinaus zielführend auf Situationen einzustellen und damit die gewünschten Ergebnisse zu maximieren. Motivationale Präferenzen, Präferenzen, Neigungen, Werte, Motive, sind eher konstant und können nur langfristig verändert werden. Im ersten Kapitel habe ich gezeigt, wie motivationale und volitionale Phasen bei der Durchführung einer Tätigkeit ineinandergreifen. Beschreibt man einen Tätigkeitsverlauf mit dem Rubicon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer, benötigt man in der prädezisionalen Phase Motivationskompetenzen. Motivationale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, eigene Präferenzen und Fähigkeiten mit situativen Anforderungen und Anreizen in Übereinstimmung zu bringen. In der präaktionalen und in der aktionalen Handlungsphase benötigt man hingegen Volitionskompetenzen. Volitionale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, die Umsetzung der Intention zu unterstützen und gegen Ablenkungen abzuschirmen. Auch das Ablösen von einer nicht realisierbaren Intention kann durch volitionale Kompetenz erreicht werden. In der postaktionalen Handlungsphase sind schließlich Kompetenzen der Selbst- und Handlungsbewertung gefragt. Bewertende Kompetenzen sind solche Fähigkeiten, die nach Abschluss einer Handlung angemessene Reflexionsprozesse ermöglichen, die langfristig die Motivation für zukünftige Handlungszyklen günstig beeinflussen. Kurzfristig kann dabei zunächst die Regulation von Emotionen im Vordergrund stehen, zum Beispiel zum Schutz des Selbstwerts. Die Phasen des Rubicon-Modells Um zu wissen, was man überhaupt tun möchte, muss man bereits in der prädezisionalen Phase Klarheit über langfristige Ziele haben. So kann es beispielsweise sein, dass sich eine 16-jährige Touristin entscheidet, in zwei bis drei Jahren ein Musikstudium zu beginnen. Danach richtet sie die konkrete Tätigkeit aus. Dazu muss sie wissen, welche Anforderungen die Tätigkeit hat, zum Beispiel regelmäßig konzentriert an einem Concertino zu arbeiten und welche Fähigkeiten sie bereits hat. Daraus ergibt sich der Grad der Herausforderung. Sie braucht außerdem die Klarheit über ihre inhaltlichen Präferenzen, ihre bevorzugten Rahmenbedingungen und muss den Anreiz des zu erreichenden Ziels einschätzen. Aus all diesen Faktoren muss sie nun eine möglichst gute Passung erstellen. Erst dann kann sie sich für eine Tätigkeit entscheiden. Ist der Rubikon nun überschritten, geht es an die Planung. Der Erfolg der postdezisionalen oder präaktionalen Phase ist maßgeblich davon abhängig, inwieweit die Instrumentalistin in der Lage ist, Ziele zu formulieren. Hilfreich ist das Setzen sogenannter SMART-Ziele. Jeder Buchstabe des Akronyms steht für eine Qualität solcher Ziele. S. Spezifität M. Messbarkeit A. Anspruch R. Realisierbarkeit T. Terminbindung Hat das gesetzte Ziel diese Eigenschaften, ist das Gelingen wahrscheinlich. Dabei geht es allerdings immer nur um, kurz, um die kurzfristigen Ziele, denn die Realisierbarkeit langfristiger Ziele lässt sich am Anfang einer Periode häufig gar nicht abschätzen. Ein solches Ziel könnte es beispielsweise sein, das Concertino innerhalb von vier Wochen als Notentext zu erfassen, eine Tonvorstellung zu erlangen und es langsam mit Unterbrechungen spielen zu können. Danach muss die Handlung geplant werden. Die Handlungsplanung erschließt sich aus dem SMART-Ziel und der Kenntnis der eigenen Fähigkeiten, über die man sich schon in der prädezisionalen Phase klar geworden ist. So könnte die Tubistin beispielsweise sagen, wenn ich mein gesetztes Ziel erreichen will, muss ich mich mindestens vier Tage pro Woche jeweils eine halbe Stunde mit dem Stück auseinandersetzen. Deshalb plane ich, um sicher zu gehen, mit sechs Tagen pro Woche. Dann bin ich sowohl terminlich, falls etwas dazwischenkommt, als auch vom Grad der Herausforderung her auf der sicheren Seite. In der aktionalen Phase geht es nun darum, alle verfügbaren Ressourcen zu aktivieren. Dazu gehört neben dem Erzeugen von Leistungsdruck und der Selbstbelohnung auch die positive Selbstinstruktion. Je nach Tätigkeit kommen unterschiedliche Affirmationen in Frage. Zum Üben sind folgende Beispiele geeignet. Ich spiele das Werk sehr gern. Ich bin aufmerksam und konzentriert. Ich komme voran. Ich bin voller Energie und Spiellust. Auch das Aufsuchen eines geeigneten Überraums und die Anwendung von Atem- und Konzentrationstechniken verhelfen hier zu mehr Leistung. Das Wissen darum, dass die Art und Weise, in der man Aufgaben wahrnimmt, entscheidend dafür ist, ob man Flow erlebt, kann für eine Instrumentalistin hilfreich sein, wenn sie beispielsweise versucht, langweilige technische Übungen als Herausforderung im Detail der Ausführung zu betrachten. Für die postaktionale Phase sind nun die bewertenden Kompetenzen wichtig. Dazu gehört es auch, sein Selbstvertrauen zu stärken. Dies geschieht, wenn man Ursachen für Erfolge bei sich selbst sucht, internale Attribution) und Gründe für Misserfolge in den Umständen oder in einzelnen Handlungsschritten ausfindig macht, variable Attribution). Der Umgang mit Misserfolgen sollte auch positiv sein, indem man Teilerfolge und die Lektionen aus den gemachten Fehlern wertschätzt. Für die Selbstbewertung sollte der Fokus immer auf der individuellen Bezugsnorm, Leistungsentwicklung, statt auf der sozialen Bezugsnorm, Wettbewerb liegen. Anmerkung, ich habe mich, nachdem ich die Arbeit geschrieben habe, mit, äh, mit der Attribution noch mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, da ist eine Kleinigkeit, die sich in meiner Erkenntnis geändert hat. Man sollte am besten immer internal attribuieren. Das heißt, alle Ergebnisse, die man verantwortet oder alle Ergebnisse, die man zustande bringt, immer praktisch dafür sich selbst verantwortlich machen. Nur ähm, kann man eben das Selbstvertrauen erhöhen, indem man eben Misserfolge internal variabel attribuiert und Erfolge internal aber ähm, stetig. Das bedeutet, wenn ich sage, ich habe was geschafft, dann sage ich, ich habe das geschafft, weil ich so gut bin. Ähm, wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann sage ich, ich habe es nicht geschafft, weil ich zum Beispiel nicht optimal mich vorbereitet habe, weil ich zum Beispiel unkonzentriert war, weil ich in der Nacht vorher nicht gut genug geschlafen habe. Also internal variabel, das gibt mir nämlich die Möglichkeit, mein Handeln auch beim nächsten Mal zu verbessern. Ende der Anmerkung. Für jede Instrumentalistin ist es also wichtig zu lernen, die eigenen Fähigkeiten und die Schwierigkeiten einer Herausforderung einzuschätzen, intelligente Ziele zu setzen und Handlungen zu planen sich selbst anzutreiben und letztlich ihre Ergebnisse einzuschätzen, um bei der nächsten Aufgabe wieder ein Stück besser abzuschneiden. 3.1.2 Motivierender Instrumentalunterricht Aus der Lehrerperspektive lässt sich die Motivation einer Schülerin immer nur begünstigen. Man kann Arrangements schaffen, in denen man passende Anreize zu den Schülermotiven bereithält. Dabei ist es hilfreich, sich am Motivationszirkel zu orientieren. Station 1: Motiv. Ein motivierender Instrumentalunterricht beginnt demnach mit dem Motiv. Oft ist es nicht so einfach, die drei Gruppen der soziogenen Motive einer Schülerin auszumachen. Daher kann man auch konkretere Motive in den Blick nehmen. So kann eine Schülerin ein bestimmtes Musikstück spielen wollen, weil es ihr gut gefällt. Aus diesem Fall muss eine Lehrerin nicht darüber nachdenken, ob sie dies aus einem Leistungs- oder Machtmotiv heraus tut, sondern sie muss sich überlegen, ob sie aus diesem Motiv gemeinsam mit der Schülerin ein vernünftiges Ziel formulieren kann. Um die tiefer Motive zu identifizieren, die häufig nicht verbalisiert werden, hilft es, das Wissen um die drei großen Bereiche der soziogenen Motive zu haben, aber auch sich über die eigenen Motive beim Musizieren bewusst zu werden. Auch die eigenen Visionen von gelingendem Unterricht sollen immer wieder reflektiert werden. Zieldimensionen und Bereiche Lernt die Lehrerin die Schülerin und ihre Motive besser kennen, sollte sie danach die Unterrichtsplanung, also in erster Linie die Ziele des Unterrichts ausrichten. Vier verschiedene Dimensionen von Zielen unterscheidet Musikpädagoge Anselm Ernst. 1. Leitziele hier geht es um allgemeine pädagogische Tendenzen und Absichten sowie das globale Warum des Instrumentalunterrichts. Zweitens, Richtziele. Hier ist die Frage, in welche Richtung der Instrumentalunterricht konkret zielen soll. Steht das Erleben des jeweiligen Instrumentes im Vordergrund oder eher der Spaß an musikalischer Praxis? Oder soll gar nur die Theorie durch Zuhilfenahme der Praxis gelernt werden? Drittens, Grobziele. Diese sind konkrete, meist musikalische Ziele. Beispielsweise das Einstudieren eines bestimmten Musikstücks oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit, zum Beispiel Zirkularatmung. Viertens, Feinziele. Hier geht es um einzelne Handlungen, die geübt werden. Es handelt sich um Ziele, die bis ins Detail ausformuliert sind. So soll zum Beispiel ein bestimmter Lauf sauber artikuliert und in seiner Phrase ausgestaltet werden. Inhaltlich schlägt er fünf Zielbereiche vor. Es gibt motorische Ziele, bei denen es um Spieltechnik und Körperbewusstsein geht, emotionale Ziele, die Ausdruck, Motivation, musikalische Offenheit und die emotionale Identifikation mit Musik einschließen. Es gibt kognitive Ziele, sie denken die rationale Dimension ab. Dabei geht es beispielsweise um Musiktheorie, Werkanalyse, Hintergrundwissen und das Bewusstmachen der emotionalen und motorischen Dimensionen. Es gibt soziale Ziele, die das Lehrer-Schüler-Verhältnis oder das sensible Ensemblespiel betreffen. Und schließlich persönliche Ziele. Sie lassen sich mit den Leitzielen vergleichen, zum Beispiel musikalische Bildung oder geistige, seelische und körperliche Selbstverfügung. Alle diese Zielbereiche und Dimensionen greifen immer ineinander. Station 2. Neugier Als nächstes gilt es, an der Neugier anzusetzen. Durch ausreichende Abwechslung in Methoden und Lernfeldern kann man den Neugierreflex ausnutzen und somit die Schülerin motivieren. Verschiedene Lernfelder und Methoden können das persönliche Gespräch, das Üben, Spieltechnik, Körperschulung, Musiktheorie, Zusammenspiel, Auswendig- und Blattspiel, Improvisation und Komposition sein. Station 3. Unsicherheit Jetzt sind alle Weichen für Motivation gelegt. Allerdings kommt es im Prozess immer wieder zu Unsicherheiten. Man hat sich Ziele zu hoch gesteckt und ist nun enttäuscht oder fühlt sich hilflos, weil man keine merklichen Fortschritte macht. Wenn bei der Schülerin das Gefühl auftritt, dass sie keinen Einfluss mehr auf ihr Fortkommen hat, entsteht Sch Stress. Fehler rücken in den Mittelpunkt des Bewusstseins und jedes Denken an vergangene und künftig mögliche Fehler lenkt nicht nur ab, sondern verunsichert mehr und mehr und zerstört letztlich auch das positive Selbstkonzept in Bezug auf die grundsätzlichen eigenen Fähigkeiten. Die Lehrerin muss an dieser Stelle dem negativen Selbstkonzept entgegensteuern. Dies kann sie durch eine gute Unterrichtsatmosphäre tun. Dazu gehören etwa ein einfühlendes Verstehen, persönliche Achtung, aber auch Gelassenheit, Geduld und Humor. Rituale helfen dabei, ein Gefühl der Kontrolle und Sicherheit aufzubauen. Letzten Endes muss die Lehrerin ihre Schülerin auch immer wieder an das schon Erreichte und ihre Erfolge erinnern. Um Verunsicherung und ein negatives Selbstkonzept abzubauen, muss die Lehrerin versuchen, das Selbstvertrauen ihrer Schülerin wann immer möglich, zu stärken, Ängsten vorzubeugen, Möglichkeiten der Selbstkontrolle schaffen und durch eine angemessene Unterrichtsatmosphäre und Rituale ein Wohlfühlen ermöglichen. Station 4 Anstrengung Fühlt die Schülerin sich wohl und ist bereit, Leistung zu erbringen, geht es darum, für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Dies geschieht am besten durch Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades. Bei einfachen Aufgaben wächst mit steigender Anstrengung proportional die Leistung. Bei komplexen Aufgaben, wie dem Spielen eines Instruments, ist die Leistung am höchsten, wenn die Anstrengung im mittleren Bereich liegt. Da das größte Maß an intrinsischer Motivation dann gegeben ist, wenn die Ergebnisse im Vergleich zur Anstrengung am höchsten sind, ist dieser Bereich vorzuziehen. Wenn man seine Schülerin bereits gut kennt und einschätzen kann, ob sie die Leistung betreffend eher erfolgs- oder misserfolgsmotiviert ist, kann man die Schwierigkeit der Aufgaben nach oben oder unten anpassen. Oft passiert der Fortschritt im Lernprozess nicht linear, sondern schubweise. Das hat den Nachteil für alle Instrumentalisten, dass auf Anstrengung nicht immer Ergebnisse folgen. Dies kann sehr demotivierend sein und dafür sorgen, dass Schüler aufgeben wollen. In diesem Fall muss eine Lehrerin ihre Schülerin die Arbeit an sich schon als Erfolg verkaufen. Wir dürfen uns vom ausbleibenden Erfolg nicht demotivieren lassen, sondern müssen unsere Motivation daraus beziehen, dass wir es trotz ausbleibenden Erfolges schaffen, unser Arbeitspensum durchzuhalten. Es geht also immer wieder darum, Erfolge auf die Anstrengung der Schülerin und Misserfolge auf variable Faktoren zurückzuführen. So wird sie nach und nach darauf konditioniert, sich anzustrengen, was wiederum zu höheren Leistungen führt. Station 4.1 – Flow Ist eine Musikerin im Flow, ist sie in einem höchst motivierten und absolut konzentrierten Zustand. Darum erscheint der Flow besonders wünschenswert. Wenn die Anforderungen der Aufgabe sich mit dem Können der Musikerin die Waage halten, ist die wichtigste Voraussetzung für Flow geschaffen. Der Flow tritt aber nicht sehr häufig auf, da beim Musizieren viele Kleinigkeiten schiefgehen können, die die Schülerin dazu tendieren lassen, abzubrechen und von vorn anzufangen. Daher darf die Lehrerin die Erwartungen nicht zu hoch hängen und muss ihre Aufgaben so formulieren, dass eine Konzentration auf wenige Dinge erfolgt. Aufgaben, die den Flow begünstigen, sollten der spielerischen Komponente den Vorrang geben. Dies geschieht am besten, wenn vorher beim Üben viele Details kontrollierbar gemacht wurden. Eine Aufgabe, die den Flow begünstigt, wäre beispielsweise, spiele die Invention jetzt noch einmal ganz durch. Lass bei der Phrasierung deinen emotionenfreien Lauf, statt auf richtige Töne zu achten. Wenn du dich vergreifst, spielst du einfach weiter. Du hast das Stück genug geübt, um jederzeit wieder hineinzufinden. Im Gegensatz zum zielgerichteten Üben muss also der Verstand eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn man die Aufgabe überstrukturiert, sind Spontanität und Fließen nicht möglich. Der Flow ist immer nur dann möglich, wenn das Stück schon gut geübt oder relativ einfach ist. Unnötige Anstrengungen verhindern Flow beim Musizieren. Mit meinen Schülern habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach einer intensiven Übephase zum Abschluss der Stunde ein einfaches Duett vom Blatt sehr gut geeignet ist. Die Chance, das Stück ohne große Fehler durchzuspielen, ist spätestens bei der ersten Wiederholung groß und man kann das gemeinsame Musizieren und das Gestalten des Stückes genießen. Wichtig ist, wenn man den Flow anstrebt, dass die Lehrerin ihre Schüler die Musik so genießen lässt, wie sie sie am schönsten finden, statt eine bestimmte Stilvorlage vorzugeben. Das Spielen im Sinne von Mimikri begünstigt ebenfalls den Flow. Dabei operiert man in Scheinrealitäten. So kann eine Instrumentalpädagogin ihre Schülerin in den Als-ob-Modus schicken. Spiele die Stelle wie ein brüllender Löwe oder lass uns so tun, als wäre es ein Walzer sind Anleitungen, die den Leistungsdruck herausnehmen. Solche Spielhandlungen verstärken sich selbst. Die Handlungen Mimikri sind real, aber sie haben scheinbar keine Auswirkungen auf die Realität. Somit werden mit Leichtigkeit neuroanatomische und funktionale Handlungen evoziert, sensomotorische Abläufe aufgebaut sowie sprachliche und sozialkommunikative Kompetenzen trainiert. Es gibt sowohl aus Schüler- als auch aus Lehrerperspektive Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Motivation zu erhöhen. In erster Linie geht es dabei immer darum, den Motiven gemäß Ziele, SMART, zu formulieren. Nur so kommt man in die Phase, in der konzentriertes Üben gemäß meiner Definition aus Kapitel 1 stattfindet. Nach dem Modell des Motivationszirkels ist das die Phase der Anstrengung. Nach dem Rubicon-Modell ist es die aktionale Phase. Diese ist eine volitional geprägte Phase. Das heißt, dass Instrumentalschüler hier über Techniken verfügen müssen, die es ihnen ermöglichen, am Ball zu bleiben, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und sich nicht ablenken zu lassen.